0: 欢迎收听《绝雕无痕》。登州府有个柳一刀，祖传根雕的独门绝技，从他手里出来的根雕，那是雕鸟鸟,鸟似飞，雕虎虎生威，而且没有一丝雕琢的痕迹，竟像是天生地长的一样。一时间，柳一刀的根雕。成了达官贵人热衷收藏的物件。这一天，柳一刀的徒弟张万才进城送货刚回来，咕咚咕咚一瓢凉水还没喝完，就听院外传来喊门声。他连忙迎出门，听说是找柳一刀的，就把来人让进院里，向屋里喊了声：“师傅，有人找。”柳一刀从屋里迎了出来，一打照面，只见来人一身公子哥打扮，后面还跟着两名官差。寒暄几句后，方知来人正是知府的义子，人称朱大少，是个人见人怕、鬼见鬼愁的主。朱大少说自己是慕名而来，接着他拿出一幅《龙翔九天》的名画。要求赵图制作一件根雕。柳一刀细意端详，说：“这画的是五爪腾龙，要雕成器物的话，只有皇家才能享用。我一个山野村夫，岂敢造次？”朱大少呵呵一笑：“你这村夫还算有些见识，这龙翔九天。”就是要献给当今圣上的寿礼。说着，又一竖大拇指道：“这是我义父知府韩大人交办的事，你要不惜代价，精工细雕，务必在圣上生辰前给我赶制出来。”听朱大少这狂妄的口气，柳一刀眉头一皱道：“能为当今皇上效力。”是草民的荣幸，但这根雕讲究三分雕琢，七分天成，必须是量材而做，方可不留一丝的刀痕。只做龙翔九天的根材，可遇而不可求啊！没等柳一刀说完，朱大少面色一凛：“当我是傻子？”你送出那么多根雕，都他娘的是天生地长的。想要银子，你尽管开口。这上通天子的大事儿，要是搪塞不干的话，哼，那可是死路一条。见柳一刀无动于衷，他又声色俱厉道：“这活儿你愿意得接，不愿意也得接。三天后必须开工。”告辞。话音一落，随即甩袖而去。徒弟张万才见朱大少负气而走，赶忙陪着笑脸将他们往官道上送去。过了好一会儿，张万才回来，他好奇道：“师傅，这是咱杨明得利的好事儿，干嘛要得罪官府呢？”却见柳一刀一声不吭，紧咬牙关，脖子上青筋暴突。张万才见状，忙把要劝的话又咽了回去。转眼三天过去，这天一早，柳一刀把张万才叫到身边，不无遗憾地说：“看来三天期满，为师我大难临头了，只可惜。”这祖传的绝技成了绝响。哎，我怕你过分依赖这无痕刀的手法，而荒废了基本功。本想等你出师前再传，没想到……柳一刀哽咽着拍了拍徒儿的肩膀。师徒俩正说着话，村里突然有人带来口信说张万才的父亲病重，要他回家看看。柳一刀一想，正合心意，恰好让张万才躲过这场是非，就替他收拾了一些银两，嘱咐说：“好好在家里待着，不见我的口信万不可回来。”张万才走后，柳一刀索性横下一条心，是死是活，听天由命吧。没想到三天期满，朱大少竟没上门纠缠，也不知打的是啥鬼主意。柳一刀心里没底，他总有一种不祥的预感。熬到了第十天，朱大少还是带着官差来了，他压根不问龙翔九天做没做，押上柳一刀便走。柳一刀被押进了知府大院，只见院中。摆着一块巨大的根材，旁边还架着一口油锅，下面火焰熊熊。前面的一把太师椅上坐着一人，朱大少冲那人施了一礼，随即大吼一声：“大胆刁民，见到知府大人还不跪拜！”坐在太师椅上的韩知府看了柳一刀一眼，板着脸说：“我现在。”给你两条路，要么雕出龙翔九天，要么跳进油锅，是生是死由你选。柳一刀早有赴死的准备，并无惬意，可一抬眼看到那个根材的时候，他却面容失色。眼前的根材俨然是龙翔九天的雏形，居然还是他柳一刀的刀法。一旁的朱大少阴笑着讥讽道：“不要敬酒不吃吃罚酒，你柳一刀空怀绝技，还不如你徒弟识时务呢。”原来那天张万才送朱大少出来，被他威逼利诱，动了贪心，假装演出了一场复病的假戏。张万才跟随柳一刀多年。略知他善用蚁工雕木，便让朱大少搜来这块根材，再用糖稀诱使蚂蚁雕木。哪知蚂蚁引来不少，却不肯做工。韩知府气恼之下，打断了张万才的双臂，把他扔进大牢，这才去押柳一刀进府。柳一刀听了，虽对张万才很是失望。但毕竟师徒一场，不忍心见死不救。他仰天哀叹一声，说：“罢了，罢了，蝼蚁尚且贪生，看来这活儿我非接不可了。”朱大少一撇嘴说：“哼，你早该如此，何苦还要知府大人费这心思？”见柳一刀松了口，韩知府早就忍不住了，忙问：“难道你真是用蚁工雕木？”柳一刀点点头，顺手从口袋里取出一个小瓷瓶，拔开瓶塞，往地上滴了一滴液体。一眨眼的功夫，那地上就聚集起黑压压的蚂蚁。再取出另一瓶，液滴一落。蚁群又迅速散开。在场的人都看傻了眼，心说：“这是什么神药？这么霸道？”柳一刀解释说：“第一瓶是蚁耳液，是用蚂蚁爱吃的野果取汁，加蜜糖熬制成；第二瓶是驱蚁液，是用中草药熬制的。根雕雏形雕好之后。”用毛笔将这两种液体分别涂上需要深凿的地方，凿出糙木，将乙耳液渗得更深一些；不需雕的地方则涂上曲蚁液，这样蚂蚁就会按意图啃嚼木屑，出来的效果就像天然长成的一样。韩知府听完连连称奇，并催促柳毅道：“赶快动工。”让大家一开眼界，柳一刀却摇了摇头，说：“这根雕雏形刀法还很糙，要做成绝世佳品，必须重新雕刻。五天后再释放蚂蚁，而且那些工蚁是山上独有的种群，个头比一般蚂蚁大几倍，又经自己多年驯化。凡此种种，只有回家后才能完成作品。”韩知府同意了，派人送柳一刀回去，并让官差日夜盯守，寸步不离。回去之后，柳一刀日夜雕琢，不眠不休。五天后，根雕雏形如期完成。第二天，韩知府坐着官轿，一行人浩浩荡荡来到了柳家。柳一刀迎上前说：“大人，现在。”到了雕木的关键时刻，宫蚁最怕惊扰，官差可否留在门外？韩知府点头应允，只让朱大少一人随行。柳一刀将二人带到后院的栅栏屋，这就是蚁工雕木的地方。涂满了液体的根雕雏形就摆放在地上。柳一刀跺了跺脚，只见地上。冒出一行行赤褐色的蚂蚁，向根雕爬去。一时间，上面爬满了密密麻麻的蚂蚁。一对对前世大牙齿咬在木头上，头一甩一甩的，木屑便刷刷地往下掉落。韩知府目不转睛地盯着看，惊愕的合不拢嘴。一旁的朱大少眼珠子贼溜溜地转，问柳一刀：“这？”是最后一道工序。柳一刀答道：“最后一道是防虫柱，用驱蚁液浸泡一下即可。”话音刚落，突然当啷一声，朱大少拔出腰刀，凶光毕露道：“看来已经大功告成了，而要让龙翔九天成为绝世孤品。”天下就不该再有柳一刀。韩知府在一旁听了，也拍掌大笑起来。且慢，我知道会有这天，一个将死之人总要死个明白。说着，刘一刀一把撕开衣襟，亮出胸膛上的一个大疤痕。还记得这个吗？你们草菅人命，泯灭天良，真是天理不容！朱大少一愣，只见那疤痕竟然是个“乙”字形状，蓦然想起七八年前的往事。那年，朱大少去逛庙会，一眼看见人群里一个小娘子，姿色娇美，他顿生歹意，上前动手动脚，百般调戏。随后赶来的女子丈夫厉声呵斥：“朱大少一怒之下，令人把他绑在树上，下刀在其胸上刻了个‘椅子，还指着他的鼻子说：‘整死你，跟踩死只蚂蚁一样。’”刚巧韩知府从那儿路过，那小娘子急忙上前求救，不想韩知府竟昧着良心。当众指责他不该勾引富家子弟，那小娘子含羞带愤，一头撞向石墙，当场气绝身亡。柳一刀竟是当年那个苦命的丈夫，朱大少纵声狂笑道：“没错，你就是一只蚂蚁，今天也逃不出被踩死的下场。少爷，我送你去夫妻团聚。”柳一刀却冷冷一笑：“哼，你们市民如蚁，今天我就让你们葬身以赴。顺着柳一刀的目光，韩知府和朱大少低头一看，惊出一身冷汗，不知什么时候身上竟爬满了厚厚一层的蚂蚁。原来，柳一刀早有准备。他先在自己身上涂抹了驱蚁液，刚才扯开衣襟的时候，又暗中将盛有蚁耳液的瓷坛绊倒，浓浓的耳液洒了一地，百步之内的蚂蚁倾巢而出。韩知府父子吓得不停的跺脚拍打，这下蚁群被惊得骚动起来，前齿带着毒液咬进二人的肉体。很快，二人就像雪人一样融化下去，轰然倒地。当官差们找到栅栏屋的时候，只见地上有无数的蚂蚁，下面埋着两具森森的白骨。后来，龙翔九天几经周折，辗转到了当朝天子的手上，满朝大臣连连赞叹。此物只应天上有人间妙手偶得之，只是没有人知道，为什么底部的落款是“以民末期。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们。下个故事见。